0: Muito
2: bom dia e sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre na Antena 3, como sempre aos domingos e como sempre entre as 11 e o meio-dia e também, como sempre, disponível depois, na RTP Play, onde podem e devem subscrever o uh, podcast. Hoje uh, estamos a fazer rádio em, em quartos separados, uh, uh, novamente, uh, Luís Oliveira, Rui Miguel Abreu, Ana Marca, o Nuno Galopim e vamos começar pelos dois senhores que me acompanham, o Rui Miguel e o Nuno Galpin que já ouviram Hackney Diamonds, é o novo disco dos Rolling Stones, só por isso. É uh, sempre um acontecimento, é o primeiro depois de um longo hiato sem uh, discos de, uh, originais, sendo então agora já o uh, 24º, salvo erro, ou 28 não, não estou certo, agora perdi-me na, nas minhas cábulas. o 89º. O o octogenzinho não, talvez. Talvez tinhas mais razão. Disco da rapaziada. Nuno, começo por ti. Passou-te já pelas pelas orelhas. Não estavas à espera também de uma revolução, imagino, mas há há muitos convidados. É o primeiro disco sem uma participação na íntegra já de Charlie Watts, com o Steve Jordan na na bateria. O que é que te pareceu?
3: Bem, ninguém espera por revoluções, acho eu, depois do chamado período de vida Beatles clássico para uma banda, que são os 8 a 10 anos de, de tempo de existência. Uh, com um conjunto de gravações, em bandas. Os músicos a solo às vezes conseguem ter uh, mais oportunidades para criar uh, revoluções e deles às vezes podemos parar mais isso do que de bandas em que de facto há uma ideia de que entre aqueles 3, 4, 5, 6 ou 89, se forem os Polyphonic Spree, uh, as coisas têm maneiras para funcionar ou não e encontra-se depois ali um quadro de conforto no qual as coisas podem funcionar. É certo que os rolling se passaram por várias formações e deles até já tivemos oportunidades em que fomos confrontados com verdadeiras e belíssimas surpresas por exemplo, quando em 1978 resolvem assimilar o disco no Some Girls, no Mício, ou de uma outra forma o fazem também já com o Emotional Rescue ali no início dos 80s, ou seja, de vez em quando os Rolling Stones aceitaram fugir para lá daquela zona não sei se será de conforto, mas de trabalho primordial que tem a ver com as raízes do rock and roll e do, do rhythm and blues e dos próprios blues, por muitas capadelas que eles tenham feito ainda com o Brian Jones, ali em meados da década de, de 60. E se, de facto, aquela etapa clássica do Beggar's Bank at the Exile on Main Street, 68, 72, fixou o som, que marcou de uma vez por todas a identidade dos Rolling Stones, acho que deles daí em diante o que esperámos sempre foi uma banda capaz de seguir estes caminhos sem deles estarmos a precisar de grandes agitações e a agitação daqui assim é o facto de 60 anos depois de um primeiro álbum haver uma banda com a capacidade de fazer um disco com o viço que este álbum traduz. Para já com uma equipa de produção que percebeu que podia juntar uns pozinhos de perlimpimpim de modernidade à forma de trabalhar o som para que as canções pudessem comunicar para o presente e não apenas no campeonato da nostalgia e notamos isso, por exemplo, logo no Angry o single de abertura que sobre o qual já aqui falamos há umas semanas acho que o mesmo se projetou na segunda janela de comunicação que surgiu naquele dueto com a, a, a Lady Gaga que com ele já tinha cantado em palco há alguns tempos e de resto havia uma gravação já num disco ao vivo recentemente editado Mas depois o que temos agora é um álbum onde, para além dessas marcas mais evidentes de contemporaneidade, o que temos são os Rolling Stones absolutamente clássicos, fiéis às suas várias identidades. Há aqui assim, desde uma incursão pelos blues mais clássicos ou pela country, eles ocasionalmente passaram sempre pela country, até àquela a ideia de rock primordial dos Stones, não esquecendo as baladas está aqui de tudo um pouco com o valor extra de tudo isto estar a ser comunicado 60 anos depois dos primeiros passos em álbum e com uma canção na qual se reúne até a secção rítmica original, o Charlie Watts e o próprio Bill Wyman, estão uhum. presentes numa das canções e depois há aqui mais amigos que vão do Stevie Wonder ou Paul McCartney ou Elton John, esta ideia de resto de juntar colaborações é algo cada vez mais presente em discos de veteranos e só faz sentido. <risos> Quem tem estes
2: amigos não precisa de facto de mim, mim, inimigos né, Como estão <risos> a dizer uh, Rui, uh, Rolling Stone Blues é o tema que fecha Este disco, é uma versão do, do Muddy Waters uhum. e, e já foi entendida Por alguns uh, críticos que têm escrito Sobre o álbum como uma espécie de uh, Fim de, de... não de ciclo Mas do círculo, não é? Uh, e que pode dar a entender que esta seria Se assim for a perfeita a última uh, Gravação... O Epitáfio, este... não é? Exatamente, era é isso tinha, Pode ter uma leitura poética Não vamos fazer esse exercício de adivinhação Porque... Corre risco. Às vezes
4: de... corre bem. Olha David Bowie. Com os,
2: com os tons a gente pode fazê-lo <risos> todos os discos, não é? Porque estaremos perto da verdade, que, que cada vez que o repetirmos, ou mais perto da verdade. <risos> uh, mas neste caso, Rui, o, o, o Nuno dizia uma coisa que é esta ideia de ter uma vontade de fazer um disco nesta vetusta idade, vamos colocar assim, seria por si só, já, na minha opinião, relevante. Ou seja, na banda poderia estar. Completamente descansada, apenas a gerir um, o portfólio. Pois é, é e foi um... o que
3: eles fizeram nestes últimos anos, todos, desculpem. Sim, em... é verdade, é verdade. Depois eles, do eles, Bank, não é? Não... Eles, Exatamente, eles, apesar de não terem um disco de originais desde o a Bigger Bang, eles nunca deixaram a estrada. Sim, é verdade. É verdade. É verdade.
2: Uh, n- nesse sentido, o Rui, quer dizer, ninguém espera algo, era o que dizíamos, não é? de Edge, não, não vamos agora esperar um álbum de dubstep dos, dos
4: Rolling Stones. <risos> uh, eu, pagava pra,
2: eu pagava para. Exato, eu pagava para ouvir. Uh, mas que, que, que expectativas é que tu tens quando te sentas a ouvir um disco dos Stones em 2023? Olha, um, eu vou, vou dar aqui uma, uma volta grande.
1: Há algo que me intriga nos, nos, nos Stones, na verdade, que é. Porquê que não gozam a reforma, não é? Que eu eu imagino (risos) que o cheque chega todos os dias lá da segurança social deles Ou todos os dias não, todos os meses Bem, se calhar eles já estão naquele plano em que chega todos os dias E o Mick Jagger nem sequer quer deixar depois o
3: dinheiro para os filhos?
1: Pronto, seja suficiente para eles irem curtir um bom bocado, não sei Mas se calhar esta é a ideia de diversão, e lá está Eu... eu, Fui esta semana desafiado roll, like it Exatamente Fui esta semana desafiado para, para um, Escrever umas linhas sobre O, o Versus Do VS né? Como é que se diz dos Sproul Jam mm-hmm. O segundo álbum dos Sproul Jam Que um, assinala-se Agora 30 anos sobre a, a data Da sua edição original E ao, ao reler sobre o disco E sobre a época e ao reler uma série de entrevistas Do Eddie Vedder um, Dei com uma parte bastante Divertida em que ele se queixava Do excessivo conforto Que o estúdio Da site na altura oferecia Ou seja, era o tipo de estúdio Que era frequentado pelo Sei pelo Huey Lewis ou Linda Ronstadt estás a ver? Aquela gente que estava bem na vida E que estava a ter sofás confortáveis Enquanto <risos> os músicos de sessão estavam a trabalhar um, e, e, Mas o sucesso do álbum de estreia um, Abriu uh, os cordões da bolsa da editora E a editora mandou-os para um estúdio luxuoso Com todo o conforto E o, o Eddie Vedder dizia que lhe fazia confusão Chegar ao estúdio e ver o Stan Gossard A chegar de Rob e chinelos um, Porque ele sentia que aquilo não era o Cenário ideal para o rock and roll. E forçou-se, por exemplo, a meter-se dentro da da sua carrinha e ir para a beira do mar e escrever as canções em bancos duros, etc., porque, caso contrário, (risos) o rock and roll não lhe saía. Estás a ver onde é que eu estou a querer chegar, não é? E eu eu, eu pergunto-me, escutando o disco. Dos Stones, é óbvio que há ali nervo ainda. De onde é que vem? Se, serão as cadeiras do jardim do, do, dos rapazes assim tão desconfortáveis? é
4: assim, ser idoso é muito incómodo. Também, Também tem é. muitas dores. Mas eles não espalham isso exatamente
1: nas, <risos> nas letras do, do, do disco. Portanto, é admirável. Eu, a dada altura. Dei por mim a pensar Será que se algum maluco tivesse pedido A AI para fazer um disco Dos Stones é... Ele soaria assim tão diferente deste disco Que os Stones uh, fizeram agora Porque tem lá coisas genuinamente Interessantes tem, Aos meus ouvidos pelo menos Há dois temas em que eu os sentia acercarem-se Do punk, que já não seria a primeira vez uh, mas, mas fazê-lo Com esta idade uh, Faz-me pensar se eles têm andado a prestar atenção ao, Sei lá, ao que como os idols e coisas assim andam a fazer no, no, no presente Aquela versão com que o disco fecha É de facto pá, extraordinária é um, é, um, é um tema que soa Como se de repente eles tivessem E se calhar descobriram Não sabemos Uma máquina do tempo E, e foram gravá-lo uh, a 1949 um, e, e o som é exatamente esse que, que eles resolveram meter no álbum Portanto há ali coisas muito interessantes Agora a grande questão é mesmo o que é que os faz mover é, se calhar tu tens razão é, é, é o rock and roll que os mantém vivos não é? Um, e o mais provável é que quando inaugurarem o The Sphere em Marte, sejam os Rolling Stones a fazer a temporada <risos> ah,
3: não, é? não tenhas dúvida nenhuma, <risos> deixa-me acrescentar aqui mais dois ou três pontos essa, essa canção de The alma quase pop ou um desses momentos é se calhar o Bite My Head Off que é onde eles colaboram com o, o Paul McCartney ou seja, duas vest- vetustas instituições reunidas num momento de revisitação daquilo que podia ter sido a energia do punk se eles tivessem nascido uns anos mais tarde e tivessem ali de ao mais. lado, ou dos Ramones ou dos Sex Pistols, não é? E depois há outra, uh, uh, outra reflexão que podemos fazer com o, o pós-Hackney Diamonds. Ou seja, acho que parece claro que, a menos que de repente haja uma confluência astral qualquer que peça e eles tenham vontade, dificilmente haverá um álbum de originais dos Stones depois deste. O que não quer dizer que o fim de ciclo esteja aqui. Estou-me a lembrar, por exemplo, do que aconteceu recentemente com o Chico Buarque, o Caravanas é de 2017. E ele este ano, para alimentar uma nova digressão, gravou um single, o que tal um samba. Que é um single incrível E não precisou mais do que uma nova canção Para justificar o reencontro com plateias E com todo um legado Que por si só justificaria os concertos Que o Chico Buarque bem entendesse apresentar Até quando ele quiser e puder fazê-lo E com o tanto Stones parece-me que E eu lembro de falar disso até com o caso do Carmo da dada altura Ele sentia-se cansado da ideia de ter de criar alinhamentos Para criar um álbum Mas via o single E tudo isto graças à forma como a ideia do single mesmo digital Voltou à comunicação da música nos últimos anos a propósito deste desta nova forma que temos de ouvir música, que é através das plataformas de streaming. A possibilidade do single ser um espaço onde se pode condensar um momento de comunicação pode passar a ser suficiente. O Chico Buarque acho que nisso nos deu um belo exemplo. Eu julgava que com uma digressão chamada Que tal um samba? Vinha aí um álbum atrás com outras canções. Se calhar o álbum que aí vem é o disco ao vivo com o registro desta digressão. Muito provavelmente, não é? Uh, mas o mesmo poderá acontecer Para bandas como o Stones Que a partir da altura dizem já chega de álbuns Quando muito pode, pode haver mais uma outra canção de vez. Pois, mas olha
1: que o senhor Dylan uh, Leva-lhes algum avanço E eu não o estou, estou a ver é. a parar de fazer
3: álbuns não sim. sei de é. Estou a falar, estou a falar de, Sim, 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 sim Aqui neste caso com o, o Dylan não vai parar nunca Hum, Esperamos Ah, nós Mas no caso dos Stones aqui é preciso juntar Vários interesses e vontades Que têm a ver com os três Stones Ainda é tão
2: difícil e estranho falar nos três Stones (risos) <risos> e que três, no caso, até na, nas suas personalidades distintas. Ana, hum, muitas vezes é, escreve-se e fala-se de um novo disco dos Stones ou de uma outra qualquer uh, instituição rock and roll ou até uma sol, não é? Com, com uma espécie de tom meio blasé de para que é que o mundo precisava de um novo disco dos Rolling Stones, como se fossem obrigados a ouvir esse disco dos Rolling Stones, a não ser que seja por razões profissionais. Tu partes para uma escuta, e eu sei que já não, não ouviste o disco, não. mas de um trabalho dos Stones com, uh, sei lá, com no expectations ou ainda é um disco que starts you up com o pé atrás olha muito foi muito bem, fofo,
4: bem, muito muito bem, bem. Muito bravo bem. Uh, mas vou dizer no expectations uh, sinto que lá está e nós falamos disto algumas vezes sinto que uh, é sempre bom a ver Rolling Stones e é sempre bom haver ver concertos Rolling Stones e eles lá está vivem vivem muito no palco uh, nunca espero assim propriamente parece me Espero um picar de ponto, mas isto se calhar sou eu que sou assim muito descrente acerca da da sua relevância nos tempos recentes e e nesse sentido vou dizer que parece-me assim mais uma questão de manutenção do que de rasgo e e nada de errado nisso, nem nem, nem era preciso eles terem essa pretensão de criarem esse esse rasgo. Achei interessante o Nuno fazer esta observação, que é acertada, de que essa necessidade de de se reinventar passa mais por carreiras a solo do que por carreiras de bandas. E, E não sei muito bem porque é que isso acontece, mas sei que seria muito tendo em conta, apesar de tudo, algumas derivações que os Stones fizeram na sua carreira, quando chegar os tempos impunham essas, essas variantes mais modernizadas, um, penso que eles nunca correriam esse risco e não é algo com que as pessoas contem e que as pessoas esperem deles. Um, é, é, esta postura, esta, este lugar do... Não quero ser condescendente, mas vou caricaturar dos velhinhos do rock, é um lugar que eles ocupam muito bem e que é um lugar que é muito confortável para quem vai ao concerto aos concertos deles e que basicamente me lembra isto é tão triste mas lembra-me um bocado quando as pessoas elogiam os os velhos que vão aos aos bailes e às. E se... <risos> Percebem? que eu quero dizer é, que é tipo, até ah, 90 anos, mas ela olha, lá, olha ainda, ainda vai aos ainda bailes, se ainda se mexe, hum. ainda vai às excursões e tem uma alegria de viver e não sei o quê. Há muita esta condescendência e eu acho que os tons ocupam um bocado esse lugar na, na música mas, e no rock.
3: Mas eu acho que este disco não tem nada desse tipo de Pronto, condescendência. Pronto, espero é um... que
4: não. O que é ótimo, é ótimo ir sem expectativas e receber, ou seja, o que eu estou a dizer, eu acho que nem eles vivem a sua carreira em função dessa condescendência, por Provavelmente, mas o público que... espera muito isso deles, isso eu, acho que sim. Eu, percebo eu, eu, eu não acho que... que já
3: É que eu não acho que este esteja, esteja para a história dos Tones uh, Como um disco ao patamar, no patamar de, daqueles clássicos que falávamos uhum. há pouco uhum. os, os Beggars Bankers, o, uhum. os Exile on Main Streets, uhum. os Seeky Fingers, o Larry Plead, E até coisas para trás como o Aftermath ou coisas uhum. para a frente Como o, 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 até o próprio Emotional Rescue ou, ou uhum. Some Girls Mas eu acho que para aí desde o Tattoo You não havia um disco com um tão grande concentrado de real entusiasmo criativo não estou apenas a falar do do som, por parte de uma banda que quer fazer fazer ou que quis fazer qualquer coisa, se calhar com a sensação de que vamos despedir-nos e despedir-nos with a blast. Hum. Claro, claro. Hum. Isso mas, é mas suficientemente motivador. Os voodoo lounges e esses todos soavam uma coisas absolutamente aborrecidas.
4: Claro. A iminência da morte é o verdadeiro incómodo que pode motivar essa energia punk Verdade, que eu hoje falava.
2: Há uma canção no disco Uma das últimas que também já teve uma leitura Um bocadinho uh, apontado para aí Uma ideia de encontro com a Não tanto com a Pelo menos um olhar para a finitude da vida Que é o Sweet Sounds of Heaven uhum. é que, Sim, bom, o dueto com a Lady Gaga bom, tem Um bocadinho um knocking on heaven's door Mas no, no, numa, outra, um numa outra fase de alguma maneira Mas eu, eu acho que às vezes Ana, Eu percebo essa ideia de às vezes o condescendente Mas outras vezes sou a uma Como é que eu dizer isto? Quase uma boa inveja é aquela expressão uhum. A inglesa do There but for the grace of God goes I não é? E que aqui é um bocadinho invertido, que é quem me dera chegar aos 80 ou aos 90 e ter vontade de fazer isto. E às vezes (risos) a vontade de fazer isto é só de expressar alguma coisa, não é? Não não, não é necessariamente estar em cima de um palco durante 3 horas ou 2 a
4: a, Eu acho que tem a ver Hum. com com uma expectativa que existe em relação a a seres mais velho, que é, que é como se mais velho sinónimo de desistir. E, portanto, quem não pois, desiste, hum. desde logo, há, é, é, um é, lá, é glorificado. Não? É. Sim, e e é um acho lá que há é aqui
3: assim muita coisa que devemos ao próprio espírito de uma pessoa como Mick Jagger. Naquela sessão de apresentação do, do álbum, aqui há umas semanas em, em Londres, ficou claro que o, o, aquele que conceptualiza E conduz os pensamentos e as reflexões Continua a ser o Mick Jagger uhum. O Keith está satisfeito Se tiver um bom riff E o Ronnie <risos> Wood é um tipo porreiro Mas deixa claramente para o Mick Jagger O pensar de, sobre o que é que estamos a, a falar E como é que queremos refletir Sobre o que está à nossa volta e, esta oh, ideia não, e, esse, de alguém... e esse
2: lado meio real político Que tu falas do Jagger Acho que casa um bocadinho com o que Ana estava a falar Ou seja, se, se a dificuldade muitas vezes Até de termos tido mais discos dos Stones, ou mais discos catinhados dos Stones passa por teres uma figura muito racional conhecedori- muito conhecedora do mercado muito uhum. conhecedora de uhum. como uhum. funciona uh, o mundo da, e a indústria musical lá em 2020 como em é 1990 e teres do outro lado uh, isto, 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 eu, estou, eu estou a caricaturar, mas por exemplo quem lê o, o Life, a, a biografia do, do Richards que apesar de ter um ghostwriter parece mesmo realmente uh, discursivo parece que é, estamos a ouvir <risos> é, percebe isso, ou seja, por um lado um instinto total da, da parte de, de Keith Richards em particular um, e, por outro lado, uma ideia mais racional e real política um, do, do Mick Jagger, Jagger, que foi equilibrando as coisas, mas que muitas vezes também terá um, impedido alguns impulsos cri- criativos que poderiam ter dado um outro resultado, não sabemos pois, como, pois, não, para não, e eu como tinha batido a coisa no Keith Richards, e é que me faço entender, não é? é? e eu
3: acho que há aqui também um Mick Jagger atento ao mundo atual, aos desgovernos do mundo atual, aos desequilíbrios do mundo atual, tanto que ele explicou logo nesse momento, e o primeiro single chamava-se também angry que esta ideia de uma certa fúria ou revolta não quero usar a expressão ira como tradução motivou também esta vontade de deixar canções nas quais se traduza essa essa ideia de viver no mundo que Neste momento está desconfortável, até para quem confortavelmente nele vive há muitos anos. Uhum. Uhum.
2: É isso mesmo. Vamos então deixar para trás os tons e vamos todos preocupar com o mundo que deixaremos um dia para Keith Richards, que isso é realmente na. Não a vai dúvida. O homem vai ficar e vai nos enterrar a todos.
0: Precisamos de falar.
2: Falamos agora de Taylor Swift. Chegou às salas esta semana, precisamente de *Eras Tour, e há muitas cidades em Portugal onde podem ver o filme antes da passagem da artista por Portugal num concerto agendado para maio do próximo ano. Mais do que o filme em causa, um filme-concerto, Ana, o que me interessou nesta notícia é a capacidade de Taylor Swift estar em todo o lado nos últimos tempos. Não é muito (risos) normal e até pode ter aqui algum efeito ricochete, é certo, mas, de facto, nesta altura, há uma presença na cultura popular uh, de uh, Taylor Swift que é uh, assinalável, e se pensarmos que vem aí, Grammys e se pensamos que vem aí uma série de cerimónias, uh, há aqui quase que uma, uma ideia de. Olha lá, está, uma never ending tour, já falámos do Dylan há pouco, de, uh, de Taylor Swift que passa, uh, que é muito líquido, ou seja, que vai das redes às, uhum. às publicações mais tradicionais e que depois se há de consubstanciar em, em palco depois do disco, não é?
4: É um império. Um... Estes, estes filmes de concerto que chegam agora Pá, spoiler As pessoas compraram bilhetes O que é que as pessoas compram os bilhetes e vão ver o concerto Depois acabam por vê-lo através dos ecrãs do... Do, do Altice Arena Por isso mais valerem então, ver o, o filme, filme de hoje. exato sim, sim sim
3: E ela não vai fazer como aos National Que aquilo é tudo diferente um dia para o outro
4: exato. Pois não, pois não ah, que Aquilo vai ser tudo igual um, Até porque para funcionar é bom que seja tudo igual Senão ela tem um esgotamento um, Eu acho que este, este império É particularmente uh, Bem construído uh, Num mundo que ainda não está 100% aliado Na, na forma como um, Uh, com tantos meios uh, para utilizar, não é? Há pessoas que têm a sensação sempre que há pessoas que, sei lá, que ainda acham que as tecnologias são novas, não é? As novas tecnologias. E que ainda encaram estas coisas assim com alguma de trapalhice, uh, isto ao nível mesmo da indústria, etc. Uh, a própria. E já falamos muito disso aqui, não é? A própria inteligência artificial, a. Uh, Sei lá A ideia de comunidade Num mundo super disperso E com imensas solicitações É uma coisa que é é difícil de gerir E que acho que a Taylor Swift está a fazer De uma forma avassaladora Mas de uma forma elegante Por acaso eu acho que ela é uma personalidade musical Interessante Ou então se calhar é o mundo que temos hoje em dia Porque Passa uma ideia De grande espetacularidade, mas de grande credibilidade também e, e acho que isso dá uma forma e, não, e sendo que não é, se calhar por tudo isto até, por todas estas razões que eu acabei de dizer é uma artista que não me apaixona apesar de, de gostar de coisas que ela faz, mas que não me apaixona no sentido, não me faz fervilhar o sangue hum, mas que me faz admirar assim num sentido muito uh, racional e, e estratégico Portanto, tem a minha admiração da mesma geração, mais ou menos, um bocadinho mais jovem, que é Taylor Swift. Isto é um bocadinho à parte. Estou absolutamente viciada. E, por favor, arranjem-me bilhetes, porque está esgotado. Na Olivia Rodrigo. Ah, claro. A sério? Absolutamente não. viciada naquele álbum. Então, acho que é. Para já, estamos a falar de uma miúda de 20 anos, que vem da Disney, não é? Do High School Musical. Uh, que tinha tudo Olha, para
3: dizem que amanhã faz 100 anos é? faz
4: 100 anos amanhã é verdade um, e que tem nela uma espécie de, de algo que eu não estava a conseguir agarrar na pop uh, desta geração Z que é se calhar até já é, já, é, já está quase a deixar de ser Z já é que já deu a volta alfa não sei, não tenho a certeza do que Qualquer estou a coisa dizer, em,
1: em sânscrito eu assim. <risos> Exato.
4: mas que era assim uma certa hum, honestidade, uh, e se calhar, por comparação à Taylor Swift, mesmo, essa ideia de, de coração e de, de sangue quente, que eu não conseguia muito bem encontrar na, na pop necessariamente uhum. brilhante e polida e, e mainstream e tudo isso. E e com uma herança interessante Que remete muito para para isto que está a acontecer Que é estes miúdos de 20 anos Terem um grande fetiche pelos anos 90 Portanto, estou viciadíssima naquele naquele disco Ah, O meu respeito por Olivia Rodrigo
2: Não não me surpreende que tu estejas viciada naquele disco Estou estou a fazer... (risos) O que eu conheço de ti, estaria à espera se me dissesse: Gostas ou não gosto? Gostas? Antes de ouvir, deixa-me passar para. Mas podia, ser, para o... podia
4: soar postiço, mas eu acho que há ali uma juventude muito bem retratada, ali mesmo hum. naquelas letras e na maneira como ela interpreta e tudo. Acho assim, mesmo artista 100%.
2: Olha, deixa-me regressar à Taylor Swift para perguntar ao Rui se ele sente que há um processo de legitimação uh, da Taylor Swift em, em curso. Ou seja, hoje há uh, uma crítica diferente a escrever sobre Taylor Swift hum. e a escrever de uma maneira diferente. Há, por exemplo, uh, Taylor Swift a ser ensinada nas universidades. Um, há esta presença uh, mediática avassaladora, como falávamos há pouco. Um, esta... Estamos a falar de uma artista, Ana dizia isso também há pouco tempo. É alguém que nós vimos... Uh, Uh, ou temos visto a, a envelhecer à nossa frente Chegou muito, numa idade ainda muito precoce E tem passado por diferentes fases Está de facto a chegar a uma fase de um, Legitimação total De alguma forma, eu odeio esta palavra acho que os pois, não É dizer. que se está a chegar
1: Não é algo que ela necessite, necessite necessariamente claro. Ou uhum. seja um, eu, eu, eu li esta semana Esta semana ou na semana passada o, A newsletter do Karim Abdul-Jabbar pá,
2: Que é Que tem um Eu acho que é a minha pessoa favorita no mundo Os rappers mais conhecidos da atualidade Uma lenda da NBA Uma lenda lenda da
1: NBA Um ativista dos direitos das mulheres Com a cabeça certa no, No que há a ideia de política Diz respeito A fazer um enorme elogio à Taylor Swift E a analisar o impacto dela Em três campos O da política Porque ela tem sido Uma força de inspiração Sempre que ela passa a ideia De vão-se registar Porque é preciso o voto Das pessoas mais jovens Há hum, picos de hum, novas inscrições no, no, nos Estados Unidos hum, vá lá na demografia para que ela mais diretamente comunica hum, e isso é, é, é incrível que alguém que venha de uma aparentemente inócua esfera pop tenha uma consciência política tão aguda hum, e tão interventiva, eu acho isso admirável. Depois diz, fala muito do, do impacto dela na própria economia americana tem hum, sido
2: estudar também tem, em países exatamente onde ela tem passado pá, e, e tem cidades
1: em cidades até. Vai lá mais periféricas aquilo que nós consideramos ser o mapa central da central no sentido de, de maior notoriedade de, da América hum, a ida de um concerto de, de Taylor Swift a uma dessas cidades equivale a um, a um Natal literalmente para o para o, a indústria hoteleira etc e de serviços local, há há mesmo estudos do impacto que causa nas economias de cada vez que a a Taylor Swift anda, depois há todo o lado de que nós também já aqui falamos de de beneficente dela, da maneira como ela trata as equipas que trabalham com ela e outras coisas. Instituições que não têm Nenhuma ligação, mas de que ela faz Questão de apoiar E depois ele fala, sobretudo, num impacto Cultural, como ela está A mudar a mentalidade De muita gente, por exemplo O gesto que ela teve de se apoderar, Reapoderar da sua própria obra Isso é, Manda uma mensagem Incrível à próxima geração de artistas Portanto, ela está De facto a mudar a cultura A mudar a economia, a mudar a política Pode dizer-se que está a mudar um, um país Será ela um, um, um dia, não sei daqui 20, 30, 40 anos Uma potencial líder do, do mundo livre É uma questão a ponderar, não é? Hum, a
3: Taylor é... é uma nação,
1: <risos> exato. A, 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 a América já elegeu um, um, um mau ator, porque é que não haveria de eleger uma boa artista pop?
0: Artista. Pá. É
3: verdade,
2: Nuno. Deixa-me, vou-te pedir a tua opinião sobre o que fomos aqui Eu, então, que de... sou
3: daltónico, de sobre de Taylor Swift, não é?
2: mas juntando aqui também um, um, um ponto uh, que me parece interessante esta semana chegou como dizia há pouco este mm-hmm. filme-concerto às salas uh, há também uh, em breve creio que na próxima semana a apresentação uh, de Have You Got It Yet a história do Sid Barrett com os Pink Floyd Sim, é? que por sua vez é apresentado em dois dias e em uh, duas salas ou três apenas não é uh, em comparação com este uh, fenómeno da, da, da televisivo que tem até apresentação em cidades menos óbvias para hoje em dia apresentar este Tipo de, de filmes fora dos, dos grandes centros urbanos e fora das principais uh, cidades do país. Uh, tens alguma leitura so, sobre isto? Porque é, tendencialmente pensar-se é que uma banda como os Pink Floyd poderia até atrair mais gente ao cinema e uma, uh, um público da Telaswift estaria habituado a um consumo mais digital e a sala poderia não dizer uh, tanto. É, é de facto um, um momento de comunicação ímpar e por isso mesmo a uh, Telashift leva tudo à frente nesta altura uh, e acaba por bater até esses consumos? O filme da Barbie
3: encheu salas, um ciclo do Bergman enche salinhas. Não estou a comparar o Bergman aos Pink Floyd, nem a Barbie à Taylor Swift, mas há multidões capazes de encher salas mediante a dimensão dos fenómenos. E a Taylor Swift é, por tudo aquilo que a Ana e o Rui já disseram, de facto, um fenómeno de comunicação gigantesco que, mesmo com uma digressão e mesmo para a qual as pessoas já tenham comprado bilhetes e tal, foi o esforço que o momento de chegar ao bilhete exerceu sobre cada um que ninguém desistiu, eu acho que há uma vontade de ver para já o que é o fixar da etapa norte-americana desta digressão, isto é novidade para a Taylor Swift Este é para aí o sétimo filme-concerto que ela faz, ou seja, ela tem vindo a documentar, acho talvez seja inédito esta coisa de, durante uma digressão ter as próprias imagens da digressão em curso, já em Salas em países por onde a digressão ainda vai passar. Com 100 milhões de dólares
1: de faturação antecipada, de venda de bilhetes antecipados. Isso isso é uma coisa É absolutamente
3: absolutamente impressionante. E aí está o o potencial de rentabilização das salas de cinema a partir da música. Nós desde há muito esta parte, que já nos apercebemos, de quão importante a sala de cinema Pode ser, e, e, e também, é claro, as plataformas de streaming, eu lembro-me tão bem de ver o, o em direto do Alexandra Palace, em termos de pandemia, o concerto do Cave e ficar satisfeito da vida naquela noite, não é? Ah, e ter pago um bilhete digital para ver aquilo. Há muita gente, agora que a pandemia já, já foi dar uma volta para lá do planeta Marte, <risos> ah, ao que parece, e ainda bem... Ahm que as salas de cinema podem continuar a capitalizar esse gosto que temos de, em conjunto, estar a assistir a um fenómeno musical. E é claro que há uma diferença muito grande entre o potencial de atração para salas de um documentário sobre o Sid Barrett e aquilo que é um dos nomes maiores dos nossos tempos. Houvesse um filme-concerto dos Coldplay, não tenho a certeza que ia encher também salas por aí longe. Talvez não com esta dimensão colossal da Taylor Swift, mas ainda substancial
2: está a agarrar um bocadinho mais ao lado geracional, percebes? Não, não tanto esse lado... De... É, o
3: lado de... geracional, o, o, os públicos mais jovens não saem das salas de cinema quando há filmes que consigam comunicar uh, com eles. Uh, vimos isso com a Barbie. A Barbie não era feita com aqueles que tinham a boneca há 40 anos em casa.
1: O, o, o Karim fala disso na newsletter e ele menciona o facto de uh, estes filmes e estas sessões de cinema serem uma oportunidade dos fãs Acting out, nomeadamente com determinadas roupas, etc. Claro, claro. Que é uma ah, claro. coisa que o consumo digital não, não permite esse Mas tipo de expressão. E uh...
3: tiveste isso na Barbie também, exatamente, é. não é. Ele, Exatamente. Ele, ele faz,
1: aliás, esse, esse, essa comparação. Uh, é, é, a Taylor Swift inspira o mesmo tipo de, de engajamento, vá lá, com, uhum. com o público que o filme da Barbie também um, provocou. Conseguiu.
3: É verdade. Uhum. É. Não, e, e venham mais fenómenos destes. Para levar pessoas ao é. cinema também Claro, não, isto não. é importante para ativar a experiência da sala escura Por incrível que seja E eu sou dos primeiros preguiçosos a dizer Epá, Está em casa, já vou ver aqui De vez em quando acontece <risos> Mas que bom que é, volta ou não volta Podemos ir à sala escura Ver um grande filme eu estou em pulgas Para que chegue aí o novo do Scorsese Para ver aquilo em sala
2: escura e grande
3: Com um ecrã grande
2: Vamos é deixar então o grande ecrã E vamos olhar para o pequeno ecrã Ou para utilizarmos ainda um outro clichê Para a caixa que mudou o mundo Ai, também.
0: Precisamos de falar
2: Algo vai acontecer E não é uh, neste programa Neste programa também vai acontecer algo que entramos num novo assunto uh, Mas vamos falar então de uh, Seinfeld Isto porque o meu comediante norte-americano Deixou no ar a possibilidade de um regresso E quem sabe até Para refazer um final Para fazer um filme, para fazer uma nova série Uma nova temporada Não se sabe nada, sabe-se apenas o que Jerry Seinfeld Disse numa ligeiríssima Sessão de perguntas e respostas Com o seu público Em que dizia que tem conversado, por exemplo, com Larry David E algo irá acontecer Em relação a Seinfeld Ele respondia até diretamente a uma questão Sobre se fosse hoje, teria alterado O final da série Não não sei, eu creio que Fãs seremos todos Da da série, e teremos todos pelo menos até uma, uma ideia ainda fresca na cabeça, um bocadinho também romanceada, é certo, mas ainda fresca na cabeça da, da popularidade. Hum, a da série, série está toda
3: disponível na Netflix? Não, eu acho parte. que
2: nunca deixou de estar, não é? Ou nas plataformas ou numa televisão qualquer, de facto é uma série que foi-nos sempre É, é. Sim, sim, para sim. Nos... é, é, é isso, foi-nos sempre ah, um
3: E obrigou-nos a aprender o que é estar alguns minutos a olhar para pessoas a falar sobre nada, o que
2: é absolutamente incrível. É, uh, das, é, deixa-me começar Muito, por aí. No, no, muitas no, vezes mas, era. Uma série a falar sobre nada faz mais falta em 2023 do que faria nos anos 90? Tão
3: falta faz. Perante tantos que sabem falar sobre tudo. Não estou a falar de nada. Mas nesta era dos estudólogos, de vez em quando é bom ouvir uma série de personagens com... Uh, conversa sobre nada mas bem escrita e uh, o que a série tinha sobretudo era a capacidade de estabelecer com eles uma relação que se foi cimentando temporada após temporada a primeira está longe de ser aquela que clica o fenómeno da adesão que felizmente o tempo foi conseguido exercer sobre o, o Seinfeld, olha algo completamente diferente para uh, um momento de humor, não americano mas britânico, que é o alô alô aquilo com o tempo foi se degradando foi perdendo a piada, foi uhum. perdendo o vício o Seinfeld foi ganhando com a familiaridade que nós, espectadores, tínhamos para com as personagens e a escrita para com os atores e as personagens, foi ganhando corpo e essa conversa sobre nada, de repente acabou por ir fazendo sentido pela continuação, pela familiaridade por estar de facto dentro do do contexto Agora, a minha grande dúvida é estas coisas fazem sentido anos depois Quantas bandas que se reuniram é que foram excitantes nas reuniões?
4: Eu acho que só fazem sentido... Por causa dessa familiaridade que estás a, de que estás Sim. a falar, é que quando é um os voltaram só. aos
3: palcos para tocar as canções antigas, aquilo foi muito fixe, para eu gostava muito deles. Quando eles resolveram fazer um disco novo, minha Nossa Senhora, que
4: desgraça. Hum. Que pois, olha, é. por acaso até tenho um exemplo parecido que foi quando os Pixies voltaram. Olha, eu pensei outro, que, que nunca na vida ia ver Pixies, não é? Ainda por cima. Já sei, mítico ah, concerto no Coliseu de 1991, blá blá blá. Eu, eu estava mesmo. Não lá. estava lá, porque era muito bonita, <risos> mas pensava que nunca iria ver. E quando eles anunciaram a reunião, fiquei maluca, fui ver. Portanto, o primeiro foi o Super Rock, Super Rock. E pá, e adorei o concerto. Adorei porquê? Porque estava cheia de vontade de os ver um dia na vida, em palco. E eles estavam
3: a recriar, recriar, apesar de tudo, um som que não queria ser diferente do que tínhamos dos discos. Sim, é verdade.
4: Quando vi a segunda vez já achei... Pá, não, eles de facto não são nada especial neste momento das suas vidas, que não faz muito sentido. (risos) E depois quando eles começaram a lançar discos, tipo, estás a ir, mas não... Mas é melhor não. Sim, eu acho que há uma grande ansiedade de reencontro... Um, que, que e para não, nossa,
2: tristeza. Não. Se um dia lançarem um bom
4: também podemos
3: distraídos,
2: não é? Que
4: é um, é, é, é um... <risos> é um perigo destas <risos>
2: coisas, é verdade. Houve é.
3: uma série de humor como a Absolutely Fabulous, tem primeiras temporadas brilhantes e quando depois de um hiato regressa, de todo está ao nível do que era o. Sim, tem fecheiros
4: secretos, tem. Ou o Fawlty Falt Towers.
2: Aqui. Eu estou com muito medo para este reboot uhum. do Fawlty Towers. Uhum. Mas deixa-me recentrar aqui no site Felana, porque há, há, há várias coisas aqui que me parecem interessantes. Ponto um, uma cidade que é hoje completamente diferente, aliás. Ah, claro. Porto e Lisboa são muito diferentes, uma cidade como Nova York é muito diferente até no seu melting pot do que era em finais dos anos 90 e no início dos anos 90 quando a série surge. Depois uma maneira de encarar a comédia que se calhar é hoje um bocadinho e com, digo isto com algum risco mas não acho que ando muito longe da verdade é um bocadinho mais traiçoeira eu não, não terei na cabeça as piadas que seriam hoje proibidas ou não proibidas no Seinfeld mas o mundo da comédia em geral tem ratoeiras maiores. Depois também um contexto das séries que tem hoje um um impacto que não era o de 1990 porque os consumos eram diferentes. neste contexto todo que que regresso pode ser este para poder ser interessante? É mesmo essa ideia? Eu acho
4: que que o desafio está precisamente em em perceber onde é que que se encaixa neste... Olha, sim Sim, e não, porque por um lado eu não, eu, ninguém deseja que Seinfeld regresse exatamente igual ao que era, não é? Acho que a ideia é que regresse hum, para vermos como é que aquela realidade não estou encaixa. Certo do que
2: tu estás a dizer. Crês? Eu, eu acho que não, Toda a gente pois, Não se... sei se não há gente que só quer mesmo esse lado familiar Só quer ver o Cosmo Familiar, mas no sentido
4: de haver afeto Para aquelas personagens okay. Mas também, diria eu De ver como é que elas se safam no mundo de hoje uh, Aí é quase uma curiosidade assim mais uh, Ou seja, eu, eu acho que pode Resultar estrepitosamente Mal, mas por outro lado Por outro lado uh, o homem é um gênio O homem é um gênio <risos> e e e de facto a sua linguagem enquanto comediante está se nós voltarmos lá eu eu acho que há questões de linguagem de ritmo que estão datadas bastante mas é interessante perceber como é que se adapta agora a este novo... Interessante no sentido até de poder correr mal. (risos) Isto é a minha perspectiva, não é? Como é que se adapta a a este novo mundo? Claro que há ali também muitas coisas naquela série que são intemporais, não é? Nomeadamente aquele micro-universo daquelas pessoas que de uma forma... na, Na forma poderia ser diferente, mas na sua essência, lá está. São pessoas a conversar sobre... É a, vidinha das pessoas, não é a vidinha das pessoas, a vidinha das pessoas a e a fazer-se humor a partir disso. Hum, pá, eu estou sempre aberta a estas aventuras, hum, sempre desejando que as pessoas que se metem nelas tenham consciência de que, de que podem falhar e que façam um bonito enterro. Se falharem,
2: <risos> uh, ou que falhem grac... estrondosamente vezes... não é? Então? É, porque
4: tu, quando pensas agora nos fecheiros secretos, uh, uh, por exemplo, isto é um exemplo, mas podia dar outros tantos, dizes assim com muita nostalgia: ah, aquelas primeiras temporadas, pá, aquilo era muito bom, e depois acaba sempre a conversa com alguém a dizer: pá, é que estas últimas que saíram, nem vi, e são é. um enterro tristes. Uh, <risos> eu acho no caso do Seinfeld, se calhar. Pode ser que, pelas suas particularidades e por ter havido, de facto, uma grande revolução ao nível da linguagem do humor, que haja pessoas mais atentas e mais dispostas a amar muito e a odiar muito e que, por isso, em si acaba por ser uma coisa mais relevante do que, se calhar, o regresso dos fecheiros secretos. Mas vamos ver. Sabes que.
2: Deixa-me só. Só para te lançar mais uma. Eu tenho uma opinião que Nós falámos há pouco dessa ideia de ser uma série sobre nada. Isso foi até muito vendido pelo Seinfeld durante muito tempo. Mas a verdade é que era uma série que nos dava um olhar sobre como. Olha, sobre como uma cidade ia vivendo a sua constante gentrificação, Sim. como as pessoas se relacionavam com o trabalho, por exemplo, e como se relacionavam entre elas. Portanto, há de facto várias camadas no Seinfeld que extravasam essa ideia de conversa sobre coisa nenhuma, mesmo que as pessoas nos seus, no seu dia-a-dia tenham de facto muitas conversas sobre coisa nenhuma, que são sobre muitas coisas também. Uh, nesse, nesse sentido pouco muda, as pessoas continuam a conversar sobre todos estes assuntos, se calhar mais pelo WhatsApp do que uh, no, no apartamento do vizinho, mas isso continua um, a acontecer. Um, que expectativa é que tu tens também em relação a este regresso, do, desse ponto de vista de marcar a cultura popular, um, não necessariamente percebermos se vai outra vez atrair 76 milhões de espectadores, não me não parece que seja essa, uh, essa contabilidade que depois interesse muito, hum. mas a ideia de impacto na cultura popular que teve de facto o Seinfeld nessa maneira, que nos, de alguma forma, isto pode parecer um bocadinho provinciano, mas eu também não tenho vergonha dessa costela, um, quase que nos fazia ter alguma vontade de ser ao ver o Quinto durante uma hora, não é? Um, que impacto é que tu achas que pode ser esse em 2022? Olha, vamos, vamos lá fazer aqui
1: umas contas. O, o Seinfeld teria aqui é 36, 37 anos quando fez a, a, sim, a, a sim, série sim, por sim, aí, sim. não é? Um, portanto, podemos dizer que ele era um observador atento do, do, da sociedade, vai lá, que é há 20 anos, e que aquela série resultava desses 20 anos de observação. O, 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 por estranho que possa parecer, de repente... Um, eu, aliás, eu a, a dada altura, A a mencionar isso Que quis quis ir viver Depois da série Portanto, ele que é um observador tão agudo E tão erguto Dessa realidade Certamente colecionou nestes 30 anos de pausa Ou 20 e tal anos de pausa que a série teve Histórias absolutamente incríveis E eu, curiosamente, estou expectante Por isso Ou seja, ele Era tão certeiro, como tu dizes Uma coisa que parecia ser sobre nada Era, afinal, sobre muita coisa Sobre as relações humanas Sobre sobre, as relações sociais
2: Em em comunidades mais apertadas, digamos assim Tinha muito aquela ideia também Daquela canção do Caetano Que nos ensina que de perto ninguém é normal não é Tinha tinha muito esse esse olhar à lupa dessas personagens
1: E e ele era um, um caricaturista Fantástico nesse sentido. Portanto, se ele andou com um bloco de notas atrás durante estes 20 anos. poderão ser excelentes notícias para a comédia moderna, digo eu,
2: e eu acredito que sim. Sim, esse lado do observador, de facto, sempre sempre o distinguiu e e é uma mais-valia para o que podemos ver num futuro próximo. Fica-me a ideia também que, depois desta revelação, isto tem um bocadinho a ver com os timings que temos hoje, dificilmente este segredo poderá ficar guardado durante muito tempo, portanto é provável que em breve voltaremos a Seinfeld. Vamos já regressar, mas para a última parte do nosso programa.
0: Precisamos de falar.
2: Por estes dias assinalam-se os 30 anos da Cultura E hum, o aniversário traz diferentes celebrações, há concertos, há exposições, mas mais do que olhar para estes dias de festa, é claro, eu gostava de olhar um bocadinho em retrospectiva para estes 30 anos. Começando, no Rui, com uma ideia que se nós começamos a juntar as peças, ora bem, temos a Cultura Geste, temos o Centro Cultural de Belém, temos a Casa da Música no Porto, depois disso está a fazer 20 anos mais coisa menos coisa, e provavelmente, dificilmente voltaremos a ter obras deste género, digamos assim obras de regime, a palavra é horrível mas vale o que vale, que possam marcar a cultura, no que é o património também diz respeito para os próximos anos acho que isso é mais ou menos uma coisa que se calhar é é consensual mais do que o cimento, que histórias são estas destes 30 anos? Pois, olha, eu estava,
1: como eu já por aqui mencionei, vou estar em Londres por causa do Brian Inno, e estava a olhar para o calendário cultural da cidade durante os dias que eu por lá vou estar e inevitavelmente lá a minha atenção foi atraída pelo Barbican e eu, que tenho por estes dias a correr um festival muito focado na cultura indiana, cuja programação me interessou e pus-me a pensar o que... Quão importantes são estas instituições hum, que oferecem o Outras um, possibilidades de programação de outras coisas. Uh, e, e a Cultura Gesto cumpriu esse papel um, em, em Lisboa, acho eu. Uh, ampliou esse papel a outras instituições, as Gulbenkianos da Vida, um, Serralves, uh, o MAT, que é uma coisa muito mais recente, uh, cada uma um, a, a, faz, a, a procurar fazer da nossa vida algo de melhor, a questioná-la, etc. E a Cultura Gesto, eu acho que fez um, esse. Um, papel muito bem com programações sempre inovadoras desafiantes a provocar pensamento a deixar lastro né, com as conferências que foram organizando etc, o o que é sempre muito, muito, muito importante não é apenas uma sala que está ali é é toda uma estrutura que age sobre a nossa ideia de cultura e nestes 30 anos eu acho que O mais incrível Foi que conseguiram Tornar o seu lugar neste mapa um, Cultural Nacional Por um lado e Lisboeta por outro Como absolutamente indispensável um, eu, eu não consigo conceber Um futuro em que a cultura gesto Não esteja aí a fazer O, o, o trabalho que tem vindo a fazer E que, uh, atente não tem um, Apenas a ver com, com a música Conferências uh, voltadas Para a ideia da ecologia, teatro Dança, uh, exposição de diferentes um, Artes, instalações Pintura, artes plásticas Fotografia Enfim, então são tantas as valências Que uma casa destas acolhe um, Que só podemos Neste momento dos 30 anos Aplaudir e, e, e ficar Ansiosos pelos próximos 30 muito,
2: não É É isso, é que essa frase muito Original que é, venham mais 30 uh, Mas que faz sentido Olha, no, no, deixa-me
1: só dizer mais uma coisa Tive a oportunidade de ver o, o... Ricardo Toscano, ele próprio Um jovem de 30 anos A juntar-se à festa com Uma belíssima Belíssima recriação Do Charlie Parker with strings Com a orquestra de câmara portuguesa Dirigida pelo Pedro Moreira E foi assim uma noite absolutamente Incrível, portanto Repara uma coisa, um músico como o Ricardo Toscano Muito habituado a tocar em pequenos formatos Trio mais frequentemente Quarteto quando há há essa possibilidade Nem todas as salas em Portugal têm um bom piano Para se poder levar um um bom pianista, como é óbvio De repente ser-lhe oferecido este palco Com esta possibilidade e esta amplitude de expressão é, é, é algo que faz, tem que fazer parte da missão destas instituições Portanto, ainda bem que existe uma instituição como um, a Cultura Geste, um, E uma palavra de apreço para o trabalho que o Pedro Santos tem vindo a fazer na parte da música Que é aquela de que eu me sinto mais próximo um, Que é absolutamente notável
2: Hum. Nuno, hum, esta, esta riqueza que vai do teatro à dança da, da música às artes visual mas que tem também no, no pensamento e nos, nos debates e nas conferências um ponto importante é esta hum, riqueza que faz hum, a riqueza passa aqui a repetição e a redundância dos 30 anos da, da Cultura Gesta
3: Sem dúvida nenhuma, pode juntar também o cinema a Cultura Gesta acolheu não só alguns dos mais importantes festivais de cinema de Lisboa como vai tendo uma programação onde as imagens Uhum. Uh, também vão vão marcando o pontuar Dessa forma de estar atentos ao presente Olhar para o futuro, não esquecer o que fomos É isto que deve ser um grande centro cultural De facto uh, O Barbican, Rui, acho que de facto uh, é, é aqui assim uma referência da afinidade que tu me dizias há pouco uhum. que, que, que que me fez Desde sempre Quando vou a Londres, querer saber o que é que lá há Porque sei que vou encontrar algo que me interessa E eu acho que a, a, a cultura Culturgeste, se um dia conseguir a atingir a capacidade de comunicação internacional do Barbican será um motivo também de visita daqueles muitos que até nós chegam não apenas para as praias e para os pastéis de natas mas também para poder fruir de uma programação cultural que faz com que Lisboa de facto tem coisas muito interessantes e pela cultura gesta em passado muitas delas Confesso que fui lá mais vezes, se calhar, pela música do que por outras artes ou outras iniciativas, mas não esqueço, desde uma ópera incrível do António Pinho Vargas, a um concerto inesquecível da Laurie Anderson, outro com a Jane Birkin, ficava aqui agora horas a ler. (risos) Olha,
2: eu vou fazer uma maldade à Ana, até porque estamos a correr para...
0: para Concordo
4: com tudo, uma sala muito importante, fui muito feliz sempre lá. Então, e é isso ver, que eu tenho a dizer.
2: Deixa, <risos> não, me estás a deixar de fazer a, a, a maldade. Não, isto tinha, tem a ver com outra coisa, é que tem, ou seja, nós estamos a falar de uma cidade que tem uma, cidade, uma sala que tem uh, um impacto grande na, na, na capital portuguesa, embora também atraia públicos de, de outras cidades, é claro, e também na capital, eu, eu comecei a lançar esta conversa por dizer que dificilmente voltaríamos a ter um, uh, vá lá, investimentos desta envergadura, nunca sabe, mas a tendência não será essa. Mas isto chega numa semana em que, e agora vou meter muito. Muitas, muitas aspas nisso um, O país também ganha um novo espaço Que já se imaginava que pudesse receber música Mas que agora uh, já sabe que vai receber E o que é que vai receber nos próximos tempos E aqui um, algo que tem um impacto Que é até extravaso O da vivência uh, mais urbana da, da capital portuguesa Estou a falar do Rock in Rio Vai ser poeira, Eu pensava que ia dizer vai ser poeira. Rock in Rio
4: Rockin Rio
1: Indio dio dio Indio
4: in dio.
1: Ah. Pá, ok, não sei. Ele tentou. Ele tentou. Não se pode censurar uma pessoa
2: por tentar, não
4: é? <risos> não, não é verdade. É verdade. Não, mas isto
2: tem a ver com a passagem do, do Rock and Roll esta semana para o, o Parque Tejo, é assim que se chama, não é? Não, não estou a dizer nenhuma agenda, não é o, onde aconteceu uhum. o, um, o, as Jornadas Mundiais da Juventude, ou parte da programação das Jornadas Mundiais da Juventude. Isto era mais ou menos um, um algo que estava no ar e que sabia que iria acontecer, não sabia era com quem, não é? Ocupado uh, com que, ocupado por que uh, evento. Esta ideia de. De se criar um, um espaço uh, gigante Não que a Bela Vista, por exemplo, fosse pequena Ou que o Parque da Cidade do Porto seja pequeno Não é isso, mas criar um novo espaço uh, E também havia uma ideia no ar de reaproveitar Parte do, um, uh, do, do palco e das infraestruturas Das Jornadas Mundiais da Juventude Ana, Apesar de ser esperada um, É algo que celebras do ponto de vista De dar, a, a, no caso, à cidade de Lisboa um, Uma nova centralidade No que é a produção dos grandes eventos diz respeito
4: não um vês aquilo
2: com um grande entusiasmo
4: não, não... É assim, eu, eu com menos entusiasmo varia aquilo agora ficar ali a jazer, não é?
2: Era aí que eu uh... queria Parece-me um uh... sítio que vale a pena claro, uh, claro. usufruir. Epá, uh... Sem dúvida. E há várias é? maneiras para o fazer, não é?
4: Claro, claro. Eu acho que uh, aquilo sempre me pareceu um sítio bastante um, desafiante, uh, até ao nível das. Ou seja, parece-me haver muito pouca sombra, uh, parece-me haver muito mosquito também. Ou seja, há ali umas certas condições físicas que me parecem vagamente adversas, mas que poderão ser contornadas, imagino eu. Um, mas mais confusão me faria esta pers- perspectiva que, que, que muita gente até estava a ter porque adoram odiar que era ah, aquele dinheiro todo e agora fica ali. um mono e e um espaço em que foi investido muito dinheiro e que fica sem uso. Não vou dizer que me surpreende que seja o Rock na Rio a a dar esse passo, porque, para já, como Roberta Medina disse bem, finalmente está a Rio ali à vista, no Rock. Estavam bastante afastados no no Parque da Bela Vista. pronto Há esse lado simbólico e depois há um lado que, de facto, é um... É um evento com uma dimensão que justifica que se ocupe também um espaço que é bastante megalómano, no sentido em que, quer dizer, albergou talvez a maior concentração de pessoas alguma vez para um evento na cidade de Lisboa, e aliás no país. Portanto, não me surpreende, acho bom, tenho as minhas reservas quanto ao conforto, mas preciso de, de esperar para ver.
1: Olha, pergunta nada maldosa, é real mesmo. Foi, foi divulgado quanto é que o Rock in Rio vai pagar por ocupar
2: o espaço?
4: Isso, ou não? nas notícias que vi, não vi dinheiros envolvidos?
2: Há apenas uma notícia que dá conta que algumas das infraestruturas futuras deste, deste espaço serão... Vá lá, os investimentos são feitos a meias entre a Câmara de Lisboa e a, e a produção do Rock in Rio. Como já,
4: como já era na Bela vista, 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 penso eu ou não? Sim, mas
2: aqui dá-me a ideia de, de surgirem novas coisas, como por exemplo até a ideia de... de... Uh, de facultar algumas sombras, por exemplo Pois, exato tipo de, ah, de, Outra coisa interessante será. na
4: notícia Que é uh, a organização do Rock in Rio Dizer que no futuro será o público a decidir uh, Que espaço é que prefere Não hum, sei tá. É um food for thought sobre... onde, é que acha,
2: onde é que acha que Ivete Sangalo levanta mais,
4: levanta poeira? mais poeira Não é? <laughs>
2: Estaremos de regresso então para a semana Para nova conversa na Antena 3 Precisamos de falar sempre disponível também na RTP Play Onde podem subscrever o podcast e ouvi-lo às vezes que bem entenderem Na Antena da 3, depois do meio-dia O Pedro Costa com o Coyote Bom domingo, boa semana
0: Luís Oliveira, Nuno Galupi, Ana Marco e Rui Miguel Abreu. Tem conversas inevitáveis sobre música e arredores.
1: Eu preciso falar.
0: Agora na Antena precisamos de falar.